0: 国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是易安，马上带您关心今天四月二十七号的国际新闻重点。在今天的节目开始之前呢，想邀请各位听众朋友们一起来参加我们的 Instagram 的抽奖活动。只要到底下的资讯栏当中，就可以看到我们的抽奖连接，并且按照步骤完成条件，就可以抽到超棒的蓝牙耳机或是底片相机啦。不过活动时间只到五月六号，所以各位要抓紧机会，赶快来参加吧！第一则新闻带您关心到受到疫情影响而暂缓的新加坡与香港之间的旅游泡泡，在昨天正式宣布了两国之间的旅游泡泡预计在5月26号正式上路，同时台湾也有相关的消息传出来。新加坡与香港这两个同为区域航空枢纽的国家，原本预定在去年十一月二十二号就要开始两国之间的航空旅游泡泡，但是当时因为香港突然出现新一波的疫情，导致旅游泡泡在生效的前一天就紧急暂停。不过，新加坡民航局在昨天26六号表示，新加坡与香港都已经同意要将下个月5月26六号定为启动旅游泡泡的日期。另外，在这段期间内，只要两国的疫情都持续保持稳定的状态，在5月26六号当天就会正式启动这项措施。另外，新加坡交通部长王以康在记者会上也证实了，目前已经在跟台湾接洽关于航空旅游泡泡以及互相承认疫苗接种证明的相关事项，因此后续的消息还需要一段时间才能够真正确定。下一则新闻带您关心到，日本在距离东京奥运剩下87天的这段期间内，爆发了第四波的疫情，因此日本政府在4月25五号针对东京都等四个都府县发布了紧急事态宣言。除此之外，日本政府为了加速日本国内的疫苗接种进度，开始规划大规模的疫苗接种会场。根据 NHK 还有富士新闻网等日本媒体的报道，日本目前都是由地方政府负责施打新冠疫苗，但是为了加强疫苗的接种速度，日本政府正在规划在东京都以及大阪府开设由中央政府主导的大规模疫苗接种会场。而日本首相菅义伟也要求在五月二十四号的时候开设东京的接种会场，并且由具有医师或护理师资格的自卫队成员帮助民众接种疫苗。至于到时候接种的疫苗会是哪一款疫苗，以及每天将接种多少人次，日本内阁官房长官加藤胜信表示会在防卫省和地方政府达成计划之后再公布相关细节。另外，根据《每日体育》的报道，日本东京奥运季帕运的担当大臣丸川朱代在今天的记者会上批评东京政府，想要在疫情如此严重的情况下举办东京奥运，那么就应该先跟相关单位说明。到底要如何举办的具体对策，以及让相关的医疗体制有一个明确的方向，否则会很难提供协助。至于东京奥运后续是否会照常举办，目前还需要时间来进行观察。接着带您关心到疫情不断升温的印度。印度在昨天二十六号新增了三十五万两千九百九十一人确诊，成为全球单日新增病例最高的国家，导致当地的医疗系统濒临崩溃。之后，目前已经有许多国家对印度伸出援手，希望能缓解印度的紧急情况。对于印度日渐升温的疫情，目前有包括英国、美国、欧盟多国，甚至是敌对国家巴基斯坦，都毫不吝啬地对印度伸出援手。根据印度外交部提供的资讯表示，第一批来自英国的医疗用品在今天稍早的时候就抵达了印度，其中包括了100台呼吸器以及95台氧气浓缩机。另外，美国白宫也发表声明表示，总统拜登在今天已经跟印度总理莫迪进行电话交谈，并承诺会提供各种紧急援助，包括了各项的医疗用品。而印度方面则是发表声明表示，印度总理莫迪在电话交谈当中呼吁美国放宽疫苗的智慧财产权,权规定，这样才能确保开发中国家能够快速地取得疫苗和治疗药物。同时，印度的长期对手巴基斯坦。也提出要提供印度医疗用品的消息。根据巴基斯坦外交部在24号的声明中指出，为了对目前受到疫情冲击的印度人民表达支持，巴基斯坦已经提出对印度的救济支持，其中就包括了印度目前非常需要的呼吸器。而对于印度连续六天超过三十万的确诊人数，其中就有印度科学家指出。印度目前出现了三重突变的病毒，而这个变种病毒的传染力更胜于先前的双重突变病毒，不仅可以逃避，还能够削弱人体对病毒的免疫反应，因此才会导致这次的感染人数迅速扩增。但即便如此，印度当局还没有宣布全国实施封锁，但是各个地区已经陆续采取限制的措施，希望能够减缓疫情的延烧情况。接下来带您关心到美国总统拜登先前在气候峰会上公布了美国对抗气候变迁的目标，宣布美国要以二零零五年为基准，在二零三零年以前让温室气体的排放量减少百分之五十到百分之五十二。而现在更有美国官员透露，将会推动这项法案，让美国百分之八十的电力都来自零碳能源。根据美国官员提供的讯息表示，美国白宫希望能够借助美国公共事业工会以及环保团体越来越支持全国洁净能源政策的声音，要求美国在2030年以前达成八成电力来自零碳能源的目标。而白宫的副气候顾问柴迪在接受路透社的访问时表示，会以清洁能源标准为基准来定定法律。而所谓的清洁能源标准，则是需要透过使用风力与太阳能等这些可再生的能源，并使用核能或是找到能够吸收与隔绝化石燃料厂温室气体排放的方式来减少碳排放。另外，根据能源与气候政策公司、能源创新与加州大学的伯克莱分校研究人员的新一项分析表示，美国目前只有 40% 的电力是来自清洁能源。但是现在，再生能源与电池的成本都大幅降低，因此现在就算是透过既有技术，也不用增加任何地区的纳税人负担，就能够在2030年达成 80% 的电力是来自零碳排的目标。下一则新闻带您关心到日本最新的外交蓝皮书在今天的内阁会议中正式出炉，而其中更延续了日本在去年的立场与文字，认为台湾是重要的伙伴与朋友，并重申支持台湾参加 WHA 世界卫生大会。根据日本《每日新闻》、《日本经济新闻》等媒体报道，日本外务大臣茂木敏充在今天的内阁会议当中，报告了以日本为主的外交立场，并记录近期的国际情势与外交动向所制作的外交蓝皮书。在今年的蓝皮书当中，对台湾的记载更是延续了日本去年的立场与文字，指出台湾对日本而言是极为重要的伙伴。不过，在2012年之前，《蓝皮书》对于台湾的记载都是重要的地区，一直到前任首相安倍晋三的两次执政之后，才陆续加上了“重要的伙伴”、“共有基本价值”以及“重要的朋友”等文字。另外，在今年的蓝皮书上，更是第一次提出了中国在钓鱼台周遭的活动是违反国际法的文字，以及日本对中国海警法有强烈的疑虑之外，甚至也提到了新疆维吾尔自治区以及香港的人权问题。可以看到，日本在今年对中国的情况非常的关心。最后带您关心到，不知道您是否时常收到来路不明却要求您追踪包裹的简讯呢？根据外国媒体 ZDNet 的报道，目前正有一款恶意软体 FluBot 在安卓设备中迅速流窜。这种恶意的攻击手法伪装成货运公司的讯息，诱骗民众点击追踪包裹的连接，并趁机植入软体，从用户的设备当中窃取了包括密码、银行资讯以及其他个人资料等机密资讯。对此，英国国家网络安全中心已经公布了关于如何辨别和删除这款恶意软体的安全指南。除此之外，像是 Vodafone 等网络供应商也开始向使用者提出警告。因此，安卓用户在收到钓鱼简讯的时候，千万不要点击里面的连接，也不要跟随提示安装任何的 App。同时，报道也提到，虽然这款恶意软体目前只能感染安卓设备，但是不代表 iOS 用户就可以不用担心。只要你点击任何来路不明的网站，你的个人资讯都有被窃取的可能。以上就是今天的台湾国际报。本节目由了台湾 Times 制作播出，每周一至周五晚间十点将准时带来当天的国际新闻重点。如果听众朋友们想听到更多不同类型的新闻内容，记得留言告诉我们。如果你喜欢我们，也不要忘记给我们五星评论。我是易安，我们明天见，拜拜。